0: Itacast. Aqui o papo continua. Fala Pance! Fala Pance! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. Fala galera! No décimo terceiro episódio do Fala Pance, o exagueiro Klebão, Kleber revelado nas categorias de base do Atlético, é mineiro de Belo Horizonte, do bairro Sagrada Família. Ele também que atuou na Espanha, foi vendido ao Logronhês da Espanha, tem passagens pela seleção brasileira, teve o auge na carreira no Palmeiras da Parmalat, foi comandado por Vanderlei Luxemburgo, por Luiz Felipe Scolari, jogou no Cruzeiro também, foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 2000. Muito assunto pra gente bater papo, pra gente conversar, ele que tá morando com a família nos Estados Unidos, o Clebão, how are
1: you? <risos> <risos> well,
0: é... Primeiramente,
1: né, é um prazer muito grande estar falando com você, Emerson Tassieri, Ben né, Itatiaia, conheço já há muitos anos, é prazer também poder estar falando com os torcedores atleticanos, com né, quem eu tenho uma gratidão muito grande, com a torcida e com o clube, também a passagem minha também pelo Cruzeiro foi fenomenal, né? e tem a passagem pelo América também, né que eu tive não dentro das quatro linhas, mas já como é diretor de futebol, então, eu, pelos três de Minas, eu tive o privilégio de poder estar contribuindo, né?
0: O Clebão, já deu sua corridinha matinal, porque eu sei que aí... <risos> Se o zagueiro tinha vida difícil com você quando você chegava lá com a sua força física, você não para, não. Você continua em forma.
1: É, tem que dar umas corridinhas de vez em quando, né? Trotinho,
0: trotinho para poder... Ah, que trotinho, rapaz. Tá <risos> para
1: poder manter a forma.
0: É. Ô, 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 Cleber, como que é a vida aí nos Estados Unidos? Por que essa opção de morar até fora do Brasil? É, é para a educação do, do, da, dos filhos, até nessa formação deles? Foi essa opção mais tranquilo também para buscar essa vivência? Por que, que é, teve essa essa escolha aí na vida? Os filhos é uma bênção, né? Uma
1: bênção de Deus. ter uma filha que veio para cá primeiro, né? E estava aqui na faculdade. Acabou que eu e a minha esposa e a minha outra filha, a gente acabou. Vindo para cá também para poder estar tá todo mundo junto, né? Ela estava estudando. E a gente precisava dar esse apoio para ela apoiando ela nos
0: estudos e também na educação. Vamos falar um pouquinho da, da sua carreira? Porque você ali, melhor dizendo, você na categoria de base do Atlético, já vira profissional e depois é negociado com o futebol é, europeu, retorna ao Brasil. Como é que foi aquele início, Clebão, para você no Atlético? O que, que você lembra? Alguma história interessante? Algum jogo especial aí na sua vida?
1: É muita história interessante, né? Afinal de contas, foram 10 anos né, no Atlético Mineiro, foram 7 anos na base, 3, 4 anos aí, né? Como profissional. Na realidade, o meu pai já trabalhava no Atlético Mineiro, na Vila Olímpica, né? Na Baeda, ele hoje, com certeza, as cotas dos clubes, né, são vendidas com certeza online. Né? Mas na época era de porta em porta, de casa em casa, né? E meu pai é, estava vendendo as cotas de Labareda e, e da Vila Olímpica. Então, a gente já era frequente nas festas de final de ano, que eu nunca me esqueço, que existia na Vila Olímpica, na época do Calil Pai. Sabe? Mas eu me lembro bem do Calil Pai, que foi uma gestão espetacular. Então, eu já frequentava o Atlético Mineiro. Né? Então Depois, eu comecei a treinar é, no Atlético com 10... 11 anos de idade, só que eu tava como atacante e não era a minha, a minha posição, eu entrei como atacante por causa do meu tio, né, que jogou no Santos, não sei se vocês sabem, né, inclusive jogou no Santos em 72 com o Pelé, jogou
0: no Grêmio, jogou no Fluminense, enfim. Quem era... que é o seu tio, Clebão? É Mazinho, é né, Mazinho. Mazinho. Assim. E... Jogou, jogou com o rei, só isso né jogou com o rei jogou com o rei, só isso é, não... esse,
1: em 72 então é, 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 eu comecei como atacante como ele, porque ele me incentivou me levando aos estádios né? é, me levando a poder ver futebol então isso despertou, mas só que eu não tinha esse esse, esse dom de jogar como atacante né e daí no Atlético Mineiro ali Tive algumas oportunidades na base ali como atacante, mas não tinha condição técnica até de se manter no elenco do infantil do Atlético Mineiro. É, e foi muito interessante essa história, porque é, o treinador já tava para me mandar embora, para me dispensar. Foi muito interessante. Você precisa que foi o primeiro milagre. É o primeiro vida, né? Porque o time foi para a Taça São Paulo, e naquela época era livre, né, os times que gostavam dos atletas convidavam eles para irem, pra irem né, fazer um teste, e se aceitassem, eles né, acabariam ficando né, nos clubes. E o Flamengo convidou os dois zagueiros do infantil na época, e o para me mandar embora quando voltasse da Taça de São Paulo, ele já tinha me avisado, eu me apresentei <risos> para poder me dispensar quando voltou da Taça São Paulo tinha que tá brincando 20 né? dias em casa é e quando voltou e me apresentei para ele me dispensar que eu sabia então quando ele me chamou na sala dele eu falei pô ferrou vai me mandar embora aí ele chega para mim estava tremendo e... já né? ele devia estar Não, eu estava tremendo suor, eu falei, caramba eu vou me mandar embora cara ele falou assim ó oh, o Flamengo convidou os dois zagueiros nossos para poder ir e para o Flamengo eles aceitaram eu tenho um campeonato mineiro que começa domingo que vem, esse domingo agora, e eu não tenho zagueiro para jogar. Você quer fazer um teste ali nas águas? Eu falei assim, quero. <risos> Começou a minha, a minha trajetória, com dois meses eu já era capitão do time, no infantil, depois juvenil também capitão, sub-20 capitão, já se destacando, e aí eu veio a oportunidade do profissional ali com meus 18, 19 anos, né? estreia contra o Cruzeiro em Ipatinga, né, num jogo onde nós goleamos o Cruzeiro, time misto, né? Na realidade, foi um time misto, mas eu me lembro que jogou Zenon, jogou vários jogadores de nome, né, e para mim foi uma experiência inesquecível. Foi qual o placar, Clebão? Acho que foi 3, 3 a 0, alguma coisa assim. Tem muito tempo. Ipatinga né? o jogo. e Ipatinga, um jogo à tarde. Tem
0: gramadão muito... alto, né? Aquela gramadão alto.
1: Que... <risos> o Zenon jogando no meio-campo é. é, é ali no meio-campo, ele que ditava todos os ritmos, né? e eu ali com meus 19, 18 anos de idade, cheio de vigor e, e, e eu só tenho gratidão ao Atlético Mineiro por ter me dado a oportunidade de, de não só jogar futebol, mas o Atlético Mineiro, ainda até hoje, tem uma das melhores escolas de futebol do Brasil, e naquela época também já fazia diferença junto com o Flamengo. E, e, e não só... O dentro do campo, mas o extracampo também, o Atlético Mineiro sempre nos deu muitas oportunidades de pessoas dando palestra para nós, o Jamil Salomão, o Eugênio Salomão, então foram pessoas que até hoje são são vitalícios dentro do Atlético Mineiro
0: e que me deu toda essa é gente boa demais, abraço para o Eugênio que está nos acompanhando. Um abraço para tá o Eugênio ligado, Salomão, o Eugênio é. que me deu essa oportunidade, me
1: tirou da, 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 do ataque do Atlético Mineiro, na infantil, né? E me deu a oportunidade nas águas. Eu sou muito grato à família, o irmão dele, o Branco, o, o, o pai, seu Jamil, o, o Salomão, enfim. São pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que me ajudou muito na minha formação.
0: Clabão, e ali, você aí você explode, né? Aí você explode, vira profissional do Atlético, essa caminhada no profissional também é importantíssima. Como é que foi isso, ganhando é, bagagem, experiência... E aí chega essa proposta da Espanha, não tem como, né? Não tem... Imagina, Clebão, na flor da idade, era um atacante que virou um zagueiro. <risos> essa daí é demais. <risos> e é... Essa é demais. E aí, é, é, abre também as portas do futebol europeu. Como é que foi essa virada, Clebão, de, de, de se consolidando no time profissional, né? de fazendo bons jogos e, e chegar essa oportunidade de jogar na Europa? É, foi
1: uma oportunidade que chegou, eu ali já tinha disputado dois campeonatos brasileiros ali o Atlético e num torneio de Ramon do Carranza, né, em qual nós fomos campeões. Que troféuzão! Ah, Tivemos até dificuldade para trazer o troféu no avião. <risos> <risos> Tiveram que até, quase que desmontar o troféu, porque ele é muito grande. Os maiores troféus, com certeza, tem lá na, na galeria do Atlético Mineiro, lá de tamanho, né? É, é, foi nós que conquistamos e tinha um olheiro. Né, que, que com certeza me viu jogando, e quando eu voltei para o Brasil, o Afonso Paulino o presidente, me chamou e falou que tinha uma proposta da Espanha. Né, para mim, tal. eu não sabia qual o time, é, fiquei sabendo né, depois qual era o time, era um time médio para cima e tal, houve aquela dúvida, né, porque eu estava muito bem no Atlético não queria sair. O Atlético atravessava um momento financeiro muito difícil, e assim também para mim com 18, 19 anos a gente não tem é, aquele salário né que eu ainda estava buscando né mas era uma oportunidade para me poder internacionalmente ganhar mais bagagem e foi eu para o Logronhês, né logroñês eu fui para Logronhês e isso acabou se concretizando né o afonso paulino foi comigo até a espanha junto com o empresário e acabou a gente fechando fechando um contrato de três anos na época né com, com esse time e a gente conseguiu se manter na primeira divisão Praticamente todos os anos.
0: Nessa passagem no profissional do Atlético, você falou aí do Ramon, né, de Carranza e tal. Algum fato inusitado, Clebão, aí, algum jogo marcante que você lembra assim, você fala, nossa senhora, eu tive nessa, ou, ou sei lá, que você fez um gol, que você, você deu um, uma carreada aí no atacante, depois, oh, foi mal, foi mal. Porque quem está acompanhando a gente? Eu, eu tive essa oportunidade de ver o Clebão jogar. Quem está acompanhando a gente, o Clebão, ele era... Todo atacante fala isso. Todos os vários que eu já entrevistei, todo mundo fala que o Clebão era muito firme. O Clebão sempre jogou firme. Não tem essa de ah levinho, não. O Clebão era firme. Mas, firme sempre, claro. mas sempre uma pessoa de uma educação, de uma fineza, de, um, de uma elegância no, 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 no pós-campo. O Clebão, essa sua cara... É de bravo. O seu jeito era duro, mas todo mundo fala que você era, que você sempre fora de campo, sempre foi um cara muito legal. Isso é, isso é bacana de ouvir também. Não, isso né? é bacana,
1: isso é bacana, <risos> eu fico feliz, eu fico feliz, até porque tinha muitos atacantes difíceis. Mas lembrando essa história interessante, né? E de vez em quando eu encontro com o Samorano aqui até hoje, né? E, e quando ele me vê que eu joguei contra ele lá no Sevilha, né? Não sei se vocês conhecem Samorano, trabalha no... Bambam Zamoran. Bambam mora em, em, em Miami. E mesmo ainda atuando, quando eu, eu, eu jogava com ele, ele me, né, carinhosamente ele me chamava negro, não, não tem aguento mais. No estoneio de Ramon de Carranza, eu com 18, 19 anos, né, e ele já um pouquinho mais experiente, praticamente quase que atropelava ele <risos> os lances. Né? E quando ele me via, ele falou, não, não, você não vai jogar mais contra mim. <risos> Mas foram momentos né, especiais que eu tive na minha, na, na minha carreira, histórias que, que, sem dúvida nenhuma, eu lembro com o maior carinho com a camisa do Atlético Mineiro né, e as nossas conquistas ali na, nos torneios. Tive o privilégio de, de, nesse pouco tempo que eu fiquei profissionalmente, porque eu fui vendido, né, conquistar também o Campeonato Mineiro contra o Benocata numa noite de quarta-feira no Mineirão lotado. Tal, depois daquela massa, né? A massa quase virando meu carro de alegria é inesquecível. Um amigo meu falou os caras vão virar nosso carro, cara. E a massa <risos> <risos> saindo do Mineirão são momentos que eu lembro eu do Atlético. Lembro também do Atlético gritando: Kleber, seleção Kleber seleção, Kleber, seleção. Imagina 80 mil pessoas. E a torcida do Atlético me levou para a seleção brasileira com certeza. Isso eu só não tenho dúvida. Quando o Falcão despertou era o, o treinador, né? na Seleção Brasileira, o ciclo do Atlético me levou para a Seleção Brasileira. Com Brito, Cleber, Seleção, Cleber, Seleção, e recebi a convocação, e eu não tenho dúvida de que a massa me levou para a Seleção Brasileira.
0: É bom, é legal você falar isso, porque essa sinergia do atleta com o jogador existe e é gigante, né? Você vê hoje o Atlético tem aí o Hulk, é, que é um, um jogador também super conhecido no futebol internacional, e aí até pelo que o Caixa, nosso narrador, né, ele começou Hulk, 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 a torcida faz o Hulk. Aí foi até engraçado que um dia desse tinha um colega nosso também da, da Rádio Gaúcho Rodrigo Oliveira, e falou, Pansieri, é, é vai Eu falei, não, não é vai, não, é porque é o Hulk, Hulk, Hulk. Aí naquele... Ui, ui. <risos> naquela, naquela acústica do Mineral aparece até no início, tem uma vaia, não. É, 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 o, é, é ele fazendo essa saudação ao, ao Hulk. Ô, Clebão, a torcida... No futebol, ela tem um caráter um impressionante. Você falou desse momento aí do Atlético. Como foi essa experiência também na, na Europa? Ela tinha esse... Ele, ela pulsava também assim ou é, é, uma, é um pouquinho diferente? Assim, é mais torcedor de tênis, é só bater na palminha assim? Como é que é isso?
1: <risos> é mais torcedor de tênis, com certeza. mais na, na, na palminha. Quando é, é, eles querem protestar, né, principalmente na Espanha, onde eu tô, era o lencinho branco. O é, pessoal, todo mundo tirava o lenço branco, é totalmente diferente, né, do que Brasil, Argentina, enfim, é, essa paixão que tem os torcedores dos clubes, né, e a massa, como a do Atlético Mineiro, eu tive também a passagem pelo Palmeiras, Cruzeiro, enfim, são torcedores que, sem dúvida nenhuma, se identificam muito com o clube, carregam, né, é, o clube... É, 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 e os atletas dentro do campo, né? E nós que estávamos dentro do campo, com certeza, os atletas hoje também sente essa sinergia, essa, essa energia positiva que vem das arquibancadas, né? Que bom, que bom que voltou agora, né? Graças é, a Deus. Sida é, e eu tenho certeza que vai ajudar muito o Atlético Mineiro nessa caminhada aí rumo ao, ao título tão sonhado, do campeonato brasileiro.
0: Clebão, você falou do Palmeiras, né? É... Palmeiras, dá para falar que foi seu auge enquanto atleta? Sim, Palmeiras foi o meu auge, né?
1: Como atleta, eu sou muito grato ao atlético, por ter abrido as portas por mim, para mim, né? ali na, na, na base, também no profissional, me dando todo o suporte que um atleta necessitava para poder é, crescer dentro da profissão, tanto quanto dentro do campo como o extracampo, né? Então, depois eu sou vendido para a Espanha, depois eu volto para o um Palmeiras, em que também demorei muito a entender qual que era o projeto do, do Palmeiras né, naquela época. E o projeto eu entendi que era interessante né, e acabou que eu aceitei o projeto e, realmente, quando eu voltei, o Palmeiras estava montando uma seleção para poder justamente conquistar né, vários títulos que já vinha de jejum muito grande, né?
0: Tive... Parmalat aquela época, né? Parmalat,
1: justamente Parmalat. E eu tive naquela época a oportunidade de, de, de voltar para esse grande time em que onde eu atuei durante seis anos e três meses conquistando praticamente todos os títulos, o Campeonato Brasileiro de 93, aonde também já estava 17 anos na fila sem conquistar. Né? tinha conquistado o Campeonato Paulista, que estava 17 anos na fila, mas eu cheguei em setembro de 93, né? o Campeonato Brasileiro, e depois nós somos bicampeão em 94, é, Brasileiro e Paulista, né e depois veio o Mercosul, veio o libertadores Libertadores, né? veio os títulos em que realmente o Palmeiras estava correndo atrás.
0: Ô, Clebão, é, e aquela safra era, uma, era um time incrível, né? Tinha você... Tinha Roberto Carlos, Veloso, <risos> é, Rivaldo, César Sampaio, Evaldo... Sampaio, Eva... vinho,
1: né? Meu vinho,
0: Deus, né? que time era esse, Clebão? Jesus amado! Como é que parava esse time? Tinha jeitão, ué! Eu sei Tinha, lá atrás, né? distribuindo uma, uma, umas butinadas <risos>
1: Então, rapaz, eu... Além, além, além de estar tá atrás, né, eu sou muito privilegiado de poder estar tá, é, vendo de trás né, tudo que o que esse time jogava, né? o que aconteceu, né? então sou muito privilegiado, realmente foram jogadores depois que foram campeões em 94 e depois em 2002 eu tive o privilégio de poder atuar tanto na seleção quanto na seleção também que era o Palmeiras, então já estava meio que entrosado, né? então isso, sem dúvida nenhuma, só tem que agradecer a Deus por ter me dado esse, essa oportunidade de atuar é, nessa equipe, Neste clube que foi o Palmeiras durante todos esses anos, com, com grandes atletas também, grandes pessoas que, sem dúvida nenhuma, estão na história do futebol mundial.
0: O parceiro de o, qual foi o maior parceiro de defesa que você teve no Palmeiras nesse tempo todo do seu lá de, de, de verdão? Qual foi o que você mais jogou ali na defesa? Eu tive Não? vários,
1: né? Tive é. vários parceiros ali, o Antônio Carlos, tive o, o, o Júnior. Tive o Sandro Blum, tive o Júnior Baiano, enfim, todos eles, sem dúvida nenhuma, eu conquistei a Libertadores com o Júnior Baiano e, 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 e Júnio com o Júnior jogando como volante, um terceiro zagueiro, uhum. né? Mas o Antônio Carlos, sem dúvida nenhuma, Pedro e o Antônio Carlos é praticamente uma dupla sertaneja que Deus <risos> tracou história ali na Sociedade Esportiva palmeira.
0: É bom, o Azaga, eu vou te falar uma coisa, o atacante. É. Na hora, que, na hora que o Edilson jogou contigo, depois jogou fora, né? Depois foi para o Corinthians. Jogou. jogou. Depois o, Cori... o Edilson Capetinha vim para cima de você e Júnior Baiano era madeira, hein? Era é madeira
1: <risos> é para achar esses caras. Não só o Edilson, mas como eu, né? Nossa, e... filho do vento. Eu tive também oportunidades, os caras davam trabalho. Paulo Nunes me deu muito trabalho.
0: É, porque eram jogadores rápidos. O né? Jardel te dava trabalho também, Fortão? O Jardel é. dava
1: trabalho por cima, né? O Jardel era um exímio cabeceador. Né? Tem uma história do Jardel muito interessante. <risos> muito boa. O Jardel fazia muito gol de cabeça, cara. E durante muito durante quase um ano, um ano e meio ali em 195. 96, Grêmio e Palmeiras tiveram muitos embates de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então se tornou uma rivalidade muito grande. Você tem uma ideia. Teve um ano em que nós jogamos 7, assim, 8 vezes durante o ano, virou o ano, eles marcaram um amistoso contra o, contra o, o Grêmio, né? Puxa vida, meu! Muitos muito jogos, muito
0: pesados. Era, era, um, era um clássico Jardel, do futebol brasileiro, eu me lembro disso. O, o
1: Jardel fazia muitos gols contra a gente. Entendeu? Acabou que o Jardel foi praticamente é, vendido para o Porto, né? E, e chegou lá, cara, um jogo da Champions. O Jardel fez dois gols de cabeça em cima de Maldini e, e, e Baresi. Né? Então eu fiquei super tranquilo. Eu falei, opa, não era só eu, ele fez, uns, ele fez dois gols em cima do, dos melhores zagueiros do, praticamente do mundo na época, né? Então eu fiquei super mais confortável.
0: Clebão, e aí é, é interessante que você pega Luxemburgo e Filipão, né? Você tem esses dois treinadores nesse auge também, né, de, de Palmeiras. Sim. Dois treinadores para lá de campeões e cada um com seu estilo um mais Galdeirão lá, o Filipão, mais Cisudão, o Luxo, mais a ah, Papa e assim. E são, e são escolas que deram muito certo nessa sua caminhada.
1: É, na época, esses treinadores, sem dúvida nenhuma, eles foram, né? Eu tenho aí os dois como os dois melhores treinadores do futebol brasileiro e mundial, né? Eles trabalharam fora, o Filipão campeão mundial, também é um privilégio, né? ter sido comandado por esses dois treinadores. Cada um ao seu estilo, diferente,
0: né? mas todos eles vitoriosos. Quanto é a história ah, boa deles um aí, pô? Um pouco mais na motivação, ah, ah, na ah, vontade, chão. Ah, é a história boa deles aí? A gente quer saber a história boa. A resenha aí, pô. Eu quero saber a história Não, boa. tem aí. várias histórias
1: boas. O Vanderlei Luxemburgo, padre, um pouco mais carioca e tal, um pouco mais na parte tática, mas também... Na motivação, né? E todas as vezes que me citam, eu cito os dois como os dois melhores treinadores que eu tive na minha carreira. Mas teve momentos com o Vanderlei Luxemburgo, né? Que eu tive o privilégio também de poder estar trabalhando. Acho que esse jogo foi no Mineirão que ele me substituiu, né? Na hora de passar perto dele, assim, na hora que eu passei perto dele, ele o grandão, né? Muito forte e tal. Até então, ele não tinha me tirado, né? <risos> e um jogo no Mineirão, ele foi me substituiu. E eu, né, com essa carinha minha de bravo, né? sair bravo tal. Aí você percebe o Vandelei meio que receoso assim, de me cumprimentar e tal. Eu fui lá, cumprimentei ele, falei, não, professor, tranquilo e tal. Vamos juntos no projeto. <risos> Aí ele ficou medo, achando que eu ia para cima dele e tal. Não precisa regalar o olho, não, fica tranquilo. <risos> Mas você vai ter
0: fundamento essa, essa, essa substituição? Ou... Ou, não tem fundamentos? Fundamento. De ah, eu, eu,
1: eu, eu devia não estar bem no jogo, com certeza. Uma das poucas vezes, mas o ele tirar é porque não estava bem no jogo, mas tranquilo,
0: Clepão. E aí você joga no Cruzeiro, né? Você joga no Cruzeiro com, com o Marco Aurélio, é campeão da Copa do Brasil, e depois chega o Filipão. Aí você reencontra o Filipão no Cruzeiro, né? Teve essa, teve essa, essa, essa parte da história, não teve. Teve, eu
1: tive a, 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 a oportunidade de jogar com o Marco Aurélio, né? É, nós somos campeões da Copa do Brasil, aquele jogo histórico. Que, do Cruzeiro. que jogo, hein? Sempre relembra com o maior carinho também, e eu também relembro com o maior carinho, porque é, eu acho que foi um dos jogos mais emocionantes, né? Alguns torcedores me contam que já estavam até saindo do estádio, né? Porque o jogo estava um a 1 um, a um 1 era do São Paulo e já estava ali nos, nos, nos finais, né? finalmente, daí a gente consegue fazer aquele gol com aquela arrancada do, do Giovani que acaba sofrendo a falta, né? E ele ali pega a bola, é, 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 põe no chão e o Miller incentiva ele para poder ter forte, tal. Insistentemente o Miller pedindo ele para bater forte, como se prevendo, né, que a gente ia conseguir aquela virada e o Giovani foi muito feliz, menino humilde, que obedeceu né o comando de um experiente Miller né porque é, muitos atletas não obedecem esse tipo de comando e batem da maneira com que eles né, gostam de bater, mas ele obedeceu, chutou forte e a gente conseguiu. Esse tipo foi inesquecível,
0: cara. Foi um histórico, né, Clê, de, de Copa do Brasil, mais emocionante né, que eu tive. Clê, bom. Aquele time você tinha o quem? O Cris, né, do seu lado na zaga, não era? era você e o eu, Chris, tinha o, não era?
1: eu tinha o Cris, justamente. Eu e o Cris... E tem uma história muito interessante, porque eu é, perdi com o Cruzeiro em 96, aos 44, não sei se você lembra, no Parque Antártica, né? eu estava no Palmeiras, aí depois, em 98, aos 44, quando o Zinho bate a falta, aquele gol espírito do Ozeias, aos 44, a gente ganha do Cruzeiro, e depois eu venho para o Cruzeiro e ganho aos 44 do São Paulo. Então, <risos> Esse jogo foi necessário. Meu companheiro de zaga era o Cris. Né? Nós tínhamos o André no gol, tinha o Rodrigo na lateral direita, o Sorinho na lateral esquerda, Donizete Oliveira, Ricardinho e tinha Viveiros. Enfim. Tinha Jackson, Eu... né? Tinha
0: Jackson. Jackson, é.
1: Jackson jogou esse jogo, justamente. Jogou Donizete Oliveira, Ricardinho e Jackson. E na frente... É... Giovanni Oséias. Giovanni e José, mas eu acho que o Marcos Paulo também, ficou faltando no meio campo. Eu acho que o Marcos Paulo também jogou. Jogou Oliveira, Marcos Paulo, Ricardinho e Jackson.
0: E aquele é. time, vocês chegam até a, a, a semifinal da Copa João Avelange contra o Vasco, né? Que é. ali, ali tinha uma expectativa muito grande, porque o Cruzeiro ainda não era campeão brasileiro. O, depois o Cruzeiro conseguiu, né, em 2003 o título. 2003. E aí a... a a CBF reconheceu também de 66 como brasileiro, mas tinha muito aquela pressão. Cruzeiro ganha Copa do Brasil, ganha Libertadores, mas o brasileiro não vem, não vem, não vem. E naquele jogo, o Romário baixinho só não fez chover né no Mineirão. Ô, oh, baixinho danado! É, baixinho danado que deu trabalho, viu? Mas, cara,
1: tem uma história muito interessante aí, que são coisas que acontecem só no futebol brasileiro, que, infelizmente, eu acho que nos prejudicou bastante. Eu vou contar que vocês vão lembrar, né? Não sei se vocês lembram que o Vasco tinha jogado contra o Palmeiras, e o Eurico Miranda depois falou que não jogaria 48 horas depois, mas história assim, e que a gente poderia ir para São Januário, não ia ter jogo, não ia ter o primeiro jogo. E eu acho que o Zezé, na época, foi muito teimoso, aquela questão da validade falou que a gente iria para São Januário que ia ter o jogo. Nós fizemos toda uma preparação, uma preparação de jogo, fomos, concentrando Ali no hotel para poder ir para o jogo. E infelizmente chegou lá, realmente os portões estavam fechados, o jogo não aconteceu. Acho que aquilo ali foi uma, uma ducha, foi uma ducha, viu? Que lógico, o Filipão já experiente, já com o Filipão, tentando, é, não digo nem que motivar, mas psicologicamente afetou bastante. Depois a gente até joga contra o Vasco, novamente, numa outra data. Acho que o jogo foi empate, alguma coisa assim. E depois o jogo de casa no Mineirão foi. Foi realmente um desastre, porque a gente não conseguiu render. porque Nós perdemos quase duas semanas, né? E o Cruzeiro vinha de umas melhores campanhas naquela Copa João Avelante, com um ritmo de jogo. Né? Então, deu uma quebrada realmente muito grande, que acabou prejudicando o Cruzeiro. E daí o Juninho Pernambucano me acerta aquele chute, né? No, no, no ângulo ali, meio que da lateral também, sempre batendo muito bem, fez vários gols daquela forma também, até no campeonato francês. Enfim, mas depois o Romário também acabou, junto com eu, o Euler, decidindo. né
0: eu Jogava <risos> muito, né, o Clebão? Como que era marcar o Romário? Me fala. O Romário, eu, 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 assim, eu acompanhei muito o futebol dos anos 90, né? acho que é por isso que eu falo com tanta empolgação de você, é, por tudo que você representou para o futebol brasileiro, eu, eu não vou mentir não, vocês estão vendo o Fala Pança, eu sou fã desse cara aí, tá? Obrigado, sou obrigado. Sou fã desse cara, eu sou fã mesmo do Clebão, Clebão jogava demais tá, falta zagueiro é, assim hoje zagueiro, hoje é tudo zagueiro, zagueiro condomínio, fica com medo de marcar atacante Clebão não, Clebão era, era, era firme no jogo Clebão, é, uma... pro Romário, o Romário era o baixinho era, era, era fogo na roupa, né? Era fogo na roupa, né? é um outro futebol que né? se
1: joga atualmente. É, naquela época, os treinadores pediam para a gente poder sair colado nos atacantes. Né? Os atacantes rápidos eles davam seu trabalho. Para mim e para os outros zagueiros também. E a qualidade técnica que o Romário tinha de posicionamento né, era uma coisa excepcional. Né? O Romário já vinha já de Europa, enfim, já vinha de títulos mundiais que ele ganhou com o Brasil. Né? Já tinha e
0: jogado eu... com ele na Europa? Clébão na Logronhese e Barcelona? É, ou... é Barcelona.
1: Eu, 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 ele não jogou esse jogo,
0: mas eu joguei contra o Barcelona, mas ele não estava.
1: Mas, enfim, joguei contra Bebeto, joguei contra vários jogadores que, sem dúvida nenhuma, marcaram né, histórias no futebol brasileiro que eram acima da média. né então, Ainda tinha o Euler naquele time que, que praticamente fazia todas as jogadas e serviu o Romário Bem posicionado, o baixinho realmente foi um dos grandes que eu tive a oportunidade e o privilégio de poder atuar contra ele. E hoje não, hoje os, os zagueiros já não dão mais esse combate, né? Aqui foi mais por conta dos volantes, eles fazem aquelas as linhas de quatro que se fazem hoje ali atrás. muito difícil você ter um, um zagueiro saindo na caça de um, de um atacante, é um jogo um pouco mais posicionado, né? Do que era antes, né? O zagueiro, o atacante levava a gente para beirada do campo, a gente acompanhava, né? Tinha marcação com o meu homem, e ali a jogada tinha que terminar, não tinha
0: Se não, meu amigo, você buscava ela só dentro da rede, não para não para ver. Clebão, o, o Cruzeiro, na sua história, teve algum tabu pelo fato de você ter a formação do Atlético? Seu pai, você falou aí, vender cota da Vila Olímpica, e enfim, né? A, a sua formação foi no, foi, foi no Atlético. Não se chegou, teve um pouquinho de, de, de desconfiança? Ah, porque trocou de lado ou segue o jogo? Esses dias eu entrevistei o Caçapa. O Caçapa tem uma história bem parecida com a sua, de passar pelo Atlético e depois, no um pouco mais à frente na carreira, jogar no Cruzeiro. Não chegou a ser campeão no Cruzeiro, foi uma passagem menor, mas que também é muito parecida. Teve alguma coisa contigo ou foi... Siga lá, Pelota. Ah, teve. Teve isso aí. Se eu falar que não teve, está louco. Não
1: tem como, ainda mais pela rivalidade. Não eu me lembro que o Zezé e o, o Alvimar no primeiro clássico, os caras encostaram em mim. E falou: é agora é o seu time aí. Vamos ver. Eu falei: não, meu time não, meu time agora é o Cruzeiro. estou defendendo aqui. Ele parece falar: agora sim, senti firmeza. Quero ver. hein, quero ver existiu essa pressão dentro do vestiário antes de a gente já subir as escadas para o é, Mineirão né, e, e, e eu me lembro graças a Deus, não me comprometi em nada, consegui é um fazer... o jogo,
0: Clébão. bom
1: amo o jogo, que eu me lembro, mas é, existe essa pressão sim, com certeza deve existir do outro lado também, os olhares meio que desconfiado assim, tá, ah, é a sua escola e tal, não, mas agora é profissional, tô aqui no Cruzeiro e nós vamos defender com unhas e dentes, eu tive que falar isso pros carros, não, fica
0: tranquilo que a gente vai a gente vai conseguir
1: aí o um resultado positivo,
0: <risos> Clebão, é, me fala, o, o, o futebol o futebol fez realizado na vida? o futebol Você disse que assim, o futebol e a sua vida caminharam juntos? É, caminharam a... juntos. é Tem histórias
1: muito mais profundas, né? É, é, eu me lembro que a, minha, a mãe do Mazinho, né? que é a minha avó, o Mazinho é o irmão da minha mãe. Cara, tinha uma camisa do Santos no, no, no guarda-roupa, eu morava na Sagrada Família. Eu com 6, 7 anos de idade, todas as vezes, todos os dias eu ia lá e abria essa essa esse guarda-roupa e olhava aquela camisa do Santos, né, número 9, né? E tinha a camisa de um time também que ele jogou na da família, que era um amador, mas principalmente a camisa do Santos. Todos os dias eu ia lá e olhava essa camisa do Santos. Cara, então, antes da minha avó falecer, a mãe do Mazinho eu ali, antes de começar no Atlético Mineiro, já com meus 10, 11 anos de idade, cara, ela tira essa camisa e me dá de presente. Então, assim, é algo muito profundo, muito inesquecível. Então, eu tenho essa relação com, com o futebol, com o esporte, né? E eu me sinto muito grato a Deus tem me dado essa força, né? Igual você falou, nos anos 90, foi um, um, um período, tecnicamente, no Brasil, muito alto, um nível muito alto. Eu tive o privilégio de sair das escolas do Atlético Mineiro jogar durante os oito anos de profissional, seleção brasileira. Estive próximo de atuar na Copa do Mundo de 94. Eu ia e tive... te perguntar disso. Não. E tive disputando ah. uma Copa América. Então, é... eu só tenho que agradecer a Deus pela né? pela a força que ele me deu, pela força mental, pela força física, é, pela técnica de trabalhado, passado por situações difíceis de futebol, mas ao mesmo tempo que 99,9% é só mesmo de gratidão a ele, por ter dado o privilégio de ter atuado profissionalmente durante muitos anos.
0: Clebão, faltou Copa para você? Faltou uma passagem maior na seleção? Ali na sua época o Aldair, é Márcio ah, Santos, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, estou esquecendo gente aí, né? Antônio Carlos, você falou que foi seu companheiro de zaga, Júnior ah, Baiano. Tá, não... Ronaldão. Ronaldão, você tá louco. É muito jogador de qualidade. Silvalber!
1: Silvalber. É. é, cara, eu comento muito com as pessoas que me, me perguntam, né? Eu sempre falo que faltou uma Copa, mas era muito mais difícil, né? Por causa da competitividade, era muito grande, né? E eu tive próximo dessa de 1994. Na realidade, nós fomos fazer uma expulsão para a Colômbia e acabou que... É, ficou entre eu e o Ronaldão, entre eu e o Ronaldão, e acabou que o Moraci, né? Eu tenho até uma mensagem no, no telefone, e as que ele fez uma entrevista comigo, para desvendar qual foi realmente o, o que que aconteceu, né, porque tinha muitos mitos né, que falavam que. É, 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 e, na realidade, eu recebi o telefone do Mustafa, que era o meu presidente, que era o chefe da delegação do Brasil em 1994. E que a CBF tentou contato comigo na Colômbia e que não, não conseguia, porque a gente tava... eu fiquei na Colômbia sozinho e depois eu fui embarcar para uma excursão, porque naquela época os clubes excursionavam excursionavam né, na, na, na fase da Copa do Mundo, que eu tinha ido para a Rússia e que eles não tentaram contato comigo, porque eles tentaram contato comigo e que não conseguiram entrar em contato, por isso que eles chamaram o Ronaldão, mas não... Foi muito interessante a reportagem que a ESPN fez porque eles contactaram o Moraci Santana, né? e o Moraci, eu tenho até a mensagem do meu celular que o cara da ESPN me mandou, o Moraci realmente, ele já tinha o contato do Ronaldão, e ele afirma que realmente tinha a dúvida entre eu e o Ronaldão, mas que como a gente estava excursionando, a gente estava fazendo amistoso, e o Ronaldão estava atuando no campeonato japonês, quer dizer, ele estava com muito mais ritmo de competição do pesou isso, ele. né? Tá jogando e você pesou. tá fazendo uma excursão, né? Uma excursão. E foi isso que pesou e o Muracir já tinha o um telefone dele entrou em contato com ele e eles preferiram o Ronaldão. Mas o importante é que o Brasil foi campeão do mundo e, 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 e ajudou praticamente todos nós atletas, porque o futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, naqueles anos foram cresceu muito mais ainda do que já era.
0: Clebão, tá é... Você está nos Estados Unidos, mas eu sei que você continua acompanhando muito o futebol brasileiro. Enfim, é, a sua vivência é muito grande. Sempre convidado para entrevistas, para vir aqui também, né? É times de história do, do Palmeiras. Recentemente também teve aí jogo histórico aí do Cruzeiro. Que você, enfim, que você é convidado. Eu te pergunto, Clebão, vou te começar pelo Cruzeiro, porque vive essa situação de Série B. E com o Luxemburgo, que você conhece também. Então, são duas coisas que você conhece bem. Você conhece bem o Cruzeiro e você conhece bem o Luxemburgo. O que, que, você, o que, que você pensa disso, assim, o Cruzeiro, aí nessa situação apertada financeira? É, greve, greve de jogador, Clebão. O jogador não vai treinar na toca, porque o clube não paga salário, Clebão. Você que passou no auge do Cruzeiro, que era um time que era, honrava a Folha, certinho, não sei o quê, e vê isso hoje. Como é que você, na condição de uma vez atleta, é sempre atleta? Como você vê tudo isso?
1: Cara, é uma situação muito triste, viu? Posso te falar que é muito triste o, que o Cruzeiro está passando. É... Eu não estava tão próximo aí para saber realmente, mas acompanhei um pouco, né? A partir do momento que entrou uma certa diretoria aí, e que, na realidade, não poderiam ter deixado o Cruzeiro chegar nessa situação. Mesmo pessoas que estavam de fora, porque se consegue fazer uma leitura, é possível, é, consegue fazer uma leitura. Para quem gosta do Cruzeiro mesmo, não deveria ter chegado nessa situação, mas chegou. Sim. É, é muito triste o que está acontecendo, mas eu acredito que o Cruzeiro vai dar a volta por cima. Né? Até li a carta do Fábio ontem, né? porque...
0: Pesada a carta, Clebão. Pesada, pesada. Porque ali, não sei se você teve essa impressão, ele não fala só enquanto atleta profissional, ele fala enquanto é, jogador e que sabe que outras pessoas mais simples que estão lá aqui, a gente sabe que é, claro. a, realidade, a realidade de vocês, atletas, é uma realidade muito diferente do jardineiro, do cozinheiro, da passadeira, é, enfim, é uma realidade diferente que sempre existiu no futebol. E ele, eles, assim, os atletas, assumem ali uma condição de quê? Não é só nós que estamos nessa, tem gente muito mais simples sofrendo também. É, eu tenho certeza que, se, se o Cruzeiro, até eu estou falando aqui, eu, poxa,
1: eu até de longe, né? Mas pelos atletas que eu conheço, né? se o Cruzeiro, com toda essa dificuldade, ela já existe, né? Vai e acerta com esses funcionários, os, os atletas até vão. Vão e, e, e dizer que está correndo atrás de recursos. Os atletas sabem disso, de investidores, para poder saldar com os atletas. Se pagam os funcionários mais simples, por necessidade básica deles, e, e colocam em dia tudo o, o, o salário desses funcionários, tenho certeza que os atletas eles vão com aquela mesma gana, é, com aquela mesma vontade para dentro do campo, né, até o, os diretores e presidente correr atrás de recursos maiores para poder saldar. A dívida com eles, mas quando chega nesse ponto aí, realmente é muito triste, é
0: inacreditável o que está acontecendo com o Cruzeiro. Já passou por isso na carreira, Clebão, em alguma outra equipe de não pagar salário e, e vocês é, terem que fazer isso, greve ou, ou falar, gente, é, resolve nossa situação aí porque a realidade também no elenco, Clebão, vamos colocar assim, você era um zagueiro ali no, na metade da década de 90 consolidado, mas certamente tinha molecada que estava subindo da base que ganhava, sei lá, 20% que era seu salário, 10% que era seu salário, que se não ganha, não, não sobrevive, não paga o aluguel, não paga a conta, não, paga, não ajuda a mãe, não ajuda o pai. Você já chegou a passar por isso, Clebão, de, desse, de algum clube com, com, tamanha, com tamanho rombo financeiro?
1: Não, eu estou sendo bem sincero para você. Eu sou muito privilegiado, mais uma vez, né? falando da minha carreira, até porque eu, né? atlético mineiro, né? É, 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 depois eu fui para a Espanha, não tive esse problema. Depois eu voltei para o Palmeiras durante seis anos, inacreditável, naquela época da Parmalat, né, é, o que o Palmeiras é, saudava tudo com a gente, sem problema nenhum. Depois eu venho para o Cruzeiro, é, o Cruzeiro eu cito até para alguns amigos meus posso citar aqui agora Cruzeiro desses clubes todos que eu joguei eu joguei em 7, 8 clubes o Cruzeiro é o único que é, o tipo de saúde se caísse numa, numa, numa sexta-feira o Cruzeiro antecipava para a segunda-feira ou se fosse cair na segunda-feira da outra semana o Cruzeiro pagava na, uhum. antecipado na quinta ou na sexta-feira antecipavam. Isso eu posso falar, porque eu vivenciei isso lá, eu falei, inacreditável isso aqui. né? Pelo fato de ser tão organizado e tão, e tão correto com, a com, com a, com, as suas finanças naquela época. né? Depois eu fui para o Santos, o Santos eu tive só um problema, na realidade eu joguei durante um ano no Santos, eu eu não recebi, né? porque eu, eu fui no presidente depois que eu recebi um telegrama e eu já não faria mais parte do do, do clube, né? Eu fui no presidente para conversar com ele. O presidente foi sincero comigo, ainda, o Marcelo Teixeira, né? Que é a família que praticamente comandava o Santos naquela época, né? E que, diretamente até hoje também tem uma voz muito ativa dentro do clube, porque é uma tradição muito grande ali em Santos. E que me falou: não, Cleber, você vai colocar na justiça pode colocar, porque no momento a minha família não quer que eu coloque mais nenhum recurso nosso no clube. né Então, eu fui bem transparente comigo e depois eu recebi também do Santos, não tive nenhum, nenhum problema. Então, assim, eu vejo que é uma situação muito difícil entrar para jogar uma competição gigantesca né? é, com esse tipo de situação. E os atletas foram guerreiros, até né? porque eu acho que durou ainda muito tempo. Né? Com três, quatro meses eu já via né, atletas é, reclamando e colocando os diretores para poder correr atrás de recursos. Mas os atletas abraçaram a causa no Cruzeiro e eu vou além, mais uma vez. Se acertarem, eu acredito, com, o, com os funcionários, aqueles que têm a necessidade mais básica... Os mais simples, né? Os mais simples, tenho certeza que os caras abraçam, mas aí tem que ter uma diretoria forte, firme, e que vai correr atrás de recursos né, num futuro aí bem próximo, mais rápido possível, para poder acertar com esses, com esses atletas, que eu tenho certeza que não vai deixar o Cruzeiro nem fazer essa greve dos treinamentos, o Cruzeiro não merece, não merece esse tipo de situação.
0: E a gente percebe uma coisa, viu, Clebão, é que muito do que o Cruzeiro hoje está ainda lutando é muito pelo Luxemburgo, tá? O ano passado sim, foi com sim. o Filipão... O ano passado foi com o Filipão, que chegou para apagar incêndio, e essa vez o bombeiro chama Vanderlei do Xambuco.
1: Com certeza, que está também, e que tem um carinho muito grande pelo Cruzeiro, porque o treinador na história do clube, eu tenho certeza que ele está
0: ajudando muito o Cruzeiro, até nesse momento difícil aí. Com Clebão! Do campo e fora do campo. Clebão, para a gente também trazer um, um pouquinho do Atlético, né? E aí é a realidade diferente, o Atlético aí com um time... Investimento alto, jogadores de expressão, de nome. O Atlético tem, na sua opinião, você que jogou Campeonato Brasileiro, você acha que tem tudo para ser. Copa é mais complicado, né? Fazer qualquer tipo de previsão, porque Copa é, pode ter eliminação, como o Palmeiras eliminou o Atlético, né? O Palmeiras é, conseguiu segurar um 0x0 0, e no Mineirão, 1 um a 1 um, deu Palmeiras na final contra o Flamengo. Mas, Campeonato Brasileiro, você acha que esse título tem um. Uma, um caminho aí para o Atlético, pela invencibilidade de tantos jogos, futebol aí do Cuca você acha que o Atlético pode ser campeão?
1: Atlético tem grande chance, até pelas estatísticas também, número de pontos, e além de tudo também, tecnicamente, tem um time muito forte, muito competitivo, né? tecnicamente, tem um treinador competente, que é vencedor, e o clube tem uma história vencedora, eu acho que está tudo para o Atlético Mineiro, para ser campeão brasileiro aí depois de 50 anos vai ser algo histórico, vai ser algo da massa atleticana, vai ser maravilhoso né então o Atlético está no caminho certo recebe as declarações dos jogadores parece que o grupo está fechado não tem tanta é, é, pressão de, de, de imprensa né igual São Paulo São Paulo tem uma pressão muito maior né de imprensa enfim o Atlético está com o time arrumado e tem tudo para conquistar esse tipo de contrato brasileiro aí, depois de muito
0: tempo. De longe, assim você acha o que é a sinergia que teve entre os atletas também e o Cuca tá, trabalhando aí pelo Vechado? Porque o Hulk jogador de muita qualidade. Aí tem o Nath Fernandes, organizador de jogada nesse meio campo. o Arana na lateral. A zaga, vamos falar de zaga de defesa. Tem o Júnior Alonso, que é zagueiro da Seleção Paraguaia com o Natan Silva, que é formado na base, igual você foi, e estava lá no Atlético Goianiense, olha opa, brincar, volta aqui, meu filho, você precisa tá ajudando a gente aqui. Esse, esse tipo de, de mestra é, dá coisa boa, Kleber? É, eu acredito muito em
1: competência, né? De, 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 de diretoria, de. de que começa por aí né? de comissão técnica, dos profissionais que estão dentro do clube, essa sinergia, ela começa aí. Se existe essa sinergia, esse esse olho clínico aí de buscar o zagueiro lá no Atlético Goianiense e, e trazer ele de volta, é porque eles enxergaram uma qualidade muito grande nele que poderia ajudar, que já tinha pego experiência suficiente para poder vestir a caminho do Atlético. Enfim, quando você contrata o Hulk, você tem a paciência né, de que ele sofreu muita pressão também, porque acho que os primeiros sete jogos dele é, ele não estava bem. Né? Ele não tinha pego ainda ritmo de jogo. Né? Então, o Atlético também passou por uma luta aí de, 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 de formação para poder encontrar né? um, uma maneira de jogar que o Cuca estava buscando, trocava ali, trocava outro aqui e tal. E agora não. Agora parece que ele tem praticamente uma, uma maneira de jogar e, sem dúvida nenhuma, é, fazendo por merecer Além de estar fazendo por merecer, realmente é um jogo bonito, é um jogo que encanta, né? Não é um jogo só de defender e contra-atacar, contra não. O Atlético está jogando com jogadores de qualidade, o, Nath, o Hulk é, com velocidade, enfim, outros atletas que têm uma técnica apurada e está fazendo até por merecer. E eu acho que mais duas, três rodadas aí os torcedores de todo o país o discurso vai ser: não, fez
0: por merecer, tá fazendo por merecer, vai conseguir esse tipo merecidamente. Clebão, o Diego Costa, né, fez um caminho também. Ele tava na Espanha, veio para o Brasil. Você Sim. também já teve esse caminho aí, né, de sair da Europa e vir para o Brasil. Só que ele ficou mais um tempinho mais longo lá, né, até naturalizar, ele naturalizou. Naturalizou. E aí, eu também outro jogador que tem essa. Sim. participação no, no Atlético, muito experiente, jogador de Champions League. Marcaria? Enfim. Como é que você marcaria o Diego Costa se fosse na sua época? Você deixaria é, ou não? Marcar,
1: se eu conseguisse marcar, eu, né? Ele, ele entra nessa. <risos> ele entra nessa aí do Romário, ele entra aí do Edilson, do Paulo Nunes. Que são jogadores que ia dar trabalho, ele ia dar trabalho, mas com certeza também quando ele falasse, ele ia falar que Pô, o zagueirão lá também me deu, me deu trabalho. É um excelente jogador. Vai ajudar o Atlético nessa caminhada e tem ajudado o Atlético nessa caminhada muito,
0: com certeza. Clebão, eu costumo fechar as, as entrevistas com uma palavra e você devolve com outra palavra que vem à sua cabeça. Eu mando uma frase, você devolve com uma palavra, enfim, aí a gente finaliza a entrevista. Vamos lá fazer essa, essa parte final do, do nosso falapanse 13 terceiro episódio com o zagueiro Kleber. Com certeza, um papo de extrema qualidade aqui para você que nos acompanha na Itatiaia. Vou começar aqui com uma palavra fácil para você. Belo Horizonte. Belo Horizonte, a minha cidade onde
1: eu nasci, gratidão, um amor muito grande por Belo Horizonte. Atlético. Atlético Mineiro é o time do, que me deu a oportunidade, não só... É, dentro de campo, mas muito mais no extracampo, inesquecível Palmeiras Palmeiras é o time que eu aprendi a amar de coração porque ter as portas para mim, me trazendo
0: da Espanha E eu tive o privilégio de ajudar, de jogar o maior auge da minha carreira Seleção Brasileira, alegria ou frustração? Alegria Luxemburgo Luxemburgo Luxemburgo, um dos maiores técnicos
1: estratégicos que eu tive na minha carreira. E o Luiz Felipe Escolari e Também. Privilégio de ter trabalhado. Eu fui um dos atletas que trabalhei mais tempo com o Scolari, Três anos no Palmeiras e um ano no Cruzeiro. Quatro é. anos.
0: É mesmo? É. Tem. É, que legal essa estatística. Isso é estatística, essa estatística é legal mesmo. É de fato. Olha é. que legal. Filipão. Filipão. é Filipão é uma figura também. É, que marca a história do futebol assim como você. Cruzeiro. Cruzeiro, um sonho realizado do meu pai, que era Cruzeirense. Como é que chamava? Como é que chama? Como é, o, o papai do Clebão? Seu Joaquim. Ele já seu faleceu, Joaquim. seu Joaquim Vilarino. Seu Joaquim era Cruzeirense, Clebão? Era Cruzeirense que trabalhou no Atlético. <risos> que legal. Futebol é, é. maravilhoso. Mais uma para fechar, é, Clebão. É, São Paulo. São Paulo.
1: Uma cidade espetacular, que eu também conheci, que eu tive o privilégio de morar durante seis anos.
0: Esse foi o nosso Clebão entrevistado de hoje no Fala Fãs. Ô, Clebão, só conta para mim aqui, que eu estou curioso. E a, além das, das baitas corridas que você dá aí para cima e para baixo aí, nessa, você mora onde nos Estados Unidos, Clebão? Eu moro aqui em Orlando, né? Orlando. Isso. Aí, além dessas belas corridas aí que você dá aí é, em Orlando, o que que você está fazendo? O que que você pode contar?
1: Eu estudei durante um tempo, né, o inglês. Hoje a minha esposa aqui é estuda e faço trabalho voluntário de vez em quando aqui com crianças, né? E bato as minhas peladas
0: <risos> e não posso. E... Tem, tem essa expectativa, tá com a família, mas quer voltar para Belo Horizonte? É, nós estamos decidindo, mas existe uma expectativa
1: sempre, né? Na realidade, eu sempre vou voltar, né? Para Belo Horizonte, né? Ou de vez, ou mesmo
0: em quando. <risos> que legal. Esse foi o Clebão, nosso entrevistado do Falapãs. Clebão, muito obrigado, viu? Pela sua paciência, é, pela sua, pelo seu carinho com a gente, por participar, muitas histórias legais. Valeu demais. Foi um papo sensacional, viu?
1: Obrigado você, viu,
0: Emerson Passieri. Um grande abraço aí a todos, um abraço aos torcedores do Atlético, do, Rio, do América, sempre à disposição. Esse, então, Clebão, nosso 13º entrevistado do Fala Pan. Você gostou da conversa? Você gostou do papo? Faz o seguinte, manda seu recado no arroba no Twitter, no emerson.panseri no Instagram, nas redes sociais da Rádio Tatiaia e vamos sempre interagir, fazer o Fala Pan dessa maneira um pouco mais leve, mais falar dos causos da bola, também histórias legais, inusitadas, como o Clebão contou pra gente. Galera, até a próxima, Clebão! Tchau pra você! Tchau, um abraço, Emerson! Fala Fãs, um bate-papo descontraído sobre o futebol. O Mundo da Bola, boas histórias, polêmicas e revelações. Itacast, aqui o papo continua.